0: Hocam beyin gereksiz yere kullanıldıkça eskiyen bir şey midir?
1: Derse bir saat olmuş.
0: Evet. hocam diye... Aa, hızlandıralım çünkü Hızlı bir soru da almam lazım.
1: tabii. <gülüyor> Beyin gereksiz yere kullanmak ne demek? Gereksiz yere kullanmak ki acaba?
0: Gereksizliği tanımlamamız lazım. Duvara her
1: gün beş kere duvara vurmak gibi mi ya gereksiz yere kullanmak? Tam anlayamadım nasıl bir şey oldu ama üstüne vazife olmayan işler. Ha, magazin dedikodu gibi hocam, mi? Hocam şöyle acaba?
0: ha, şöyle olabilir mesela gereksiz bilgileri atmak, atıyorum internette okay. saçma sapan şeyler okumak. işte veya Boş boş duvara bakmak kesinlikle gereksiz bir eylem değil. Bu örneği veremem ama
1: şöyle bir araba met- metafor yapayım gene. Hani? Metafor güzeldir. Yok o metafor uygun Televizyon olacak. Metafordan vazgeçtim. Şey Bak ama. kendi kendi imha eden metafor yaptım. <Gülüyor> Çıktı ve çalışmalı <gülüyor> geçtim ama. Şey olabilir hocam ee, mesela
0: aralıksız internette vakit geçirmek, televizyon izlemek aynen, veya hiçbir... hepsini
1: al. Hı-hı. Mesela çok fazla veri maruziyetine sebep olan gereksiz meşgalelerle uğraşıyorsun. Şimdi bu gereksiz meşgalelerin şöyle bir sonucu oluyor. Biz bunu çok fark etmiyoruz. Maruz kaldığımız veri bir şekilde bize işliyor. Yani veri malumata dönüşüyor. Biraz önce bahsettiğim gibi. Zihnimizde bir Fiziksel yer işgal etmese de mental bir yer işgal ediyor. Sonra çeşitli süreçlerle özellikle uykudayken bu gereksiz malumat uzaklaştırılıyor ortamdan. Biz buna unutma adı veriyoruz. Muhtemelen silinmiyor. Yani bir yerde gene kayıtlı ama bilincimizin erişiminden uzak bir yere taşınıyor. Öyle diyelim. Şimdi bu normal hayatta günlük yaşarken birçok şeyi unutmamız normal. Çünkü hatırlayabileceğimiz şeyler için mental enerjiyi böyle muhafaza ediyoruz. Ama düşünün her gün, yani bir tane faydalı, milyon tane faydasız şey yağıyor zihninizde. Burada faydalı da göreceli yani, eğer ilginizi çekiyor zaten faydalı diyelim. O milyon tane gereksiz şeyi silmek de bir iş ve bir süre sonra beyin aldığını Uzak arşive kaldırmak ya da unutulacak şeyler klasörüne koymak için çok ekstra bir çaba harcamaya hatta bu konuda ustalaşmaya başlıyor. Ve siz veri sahneği altında böyle kaldıkça beynin unutma ve silme sistemi kaydetme ve hatırlama sistemine göre gittikçe daha kuvvetli hale gelmeye başlıyor. Sonuçta ne oluyor dersiniz sayın izleyiciler. Unutkanlıklar başlıyor. Ve belki de ileride diğer yaşamsal bozuklukları ve nörolojik problemlerini ekleyin. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlayan bir durum ortaya çıkıyor. Aktif bir zihinsel yaşamın Alzheimer'dan koruduğu hep söylenir. Ama mesela Alzheimer olan birçok insanın özellikle orta yaş dönemlerinde çok yoğun zihinsel faaliyet gerektiren işler yaptığı da bilinen bir gerçek. Yani birçok insan atıyorum muhasebeci, bilmem neci, hatır hatır sayılarlamaylarla uğraşmış. Ama bu insanlar da azalimi geçiyorlar. Peki onların uğraştığı işin acaba bir sakıncası mı var ki sonuçta azalimi yapıyor? Hayır. Doldur boşalt hafızayla çalışan, yani yaptıktan sonra sizde bir şey bırakmayan ama çok fazla veri alıp vermenizi gerektiren bir iş aynı şey yapıyor. Beynin alma, biraz bekletme ve silme operasyonlarını çok hızlı yapmasını sağlayarak o devreleri kuvvetlendiriyor. Veriyi alma, kaydetme ve uzun dönem hafızada hatırlanabilir tutma devrelerinin ise zamanla muhtemelen zayıflamasına sebep oluyor. Bunun da en güzel tarafı ne? Sevdiğimiz bir edebi eseri, bir romanı mesela. İştiyatla okurken, oradaki olaya kendimizi kaptırmışken, o bilgilerin böyle nasıl diyelim böyle bal gibi zihnimize süzülmesine ağır ağır izin verdikçe bu sefer unutma değil, hatırlama devrelerimizi çalıştırmış oluyoruz. Hikayeyle zihnimize o verileri, o olayları, o anlatıları örüyoruz ve böylece onları unutulmayacak şeyler klasörüne bir şekilde işlemiş oluyoruz. Yani hayatı hara yaşayıp gerçekten arkadaşımızın dediği gibi bak nereden nereye çıktık, lüzumsuz işlerle harcamak yerine şu beynimizi. Arada bir lüzumlu, bu arada lüzumlu derken üniversite sınavına çalışmak falan bunların hepsi lüzumsuz bana göre. Dikkat et onların hepsi doldur boşalt. Sınavdan sonra hiçbir evet. şey hatırlamıyorsunuz. Ama yapacağın el mecbur yani hayatın gerektirdiği gerçek olan, kafaya taktığınız arzuyla öğrenmek istediğiniz, ustalaşmak istediğiniz bir şeye uzun vakitler ayırıp zihninizi ona biraz şey yapmak neler ona adamak evet zihninizi ona adamak belli bir süre
0: Hocam Hızlı arada şey bilgisinde çok güzel verdiniz. Bazen şöyle bir soruyorum. Ya bilgiye internetten de alıyoruz. Neden kitap okumalıyım ki? Heh. Ya çok tatlı Simbolu. bir cevap vermiş olduğunuz, buradan sormadığım ama cevabını almış olduğunuz bir soru oldu. Mesela
1: bu şeyi gözden kaçırıyoruz gerçekten. İnternetteki bilginin efsafını. Mesela biz bir diyelim 15-20 dakika bir yemek yiyoruz değil mi? O yemekte aldığımız bütün kaloriyi, karbonhidratı bilmem ne şöyle bir hapa sıkıştırıp kütlenerek atmak mümkün. Ama ne oluyor biliyor musun öyle attığında? Kan şekerin o kadar pik yükseliyor ki baygınlık geçirebiliyorsun. yani. O kadar yoğun enerji bombası bir şey yemek vücuduna iyi gelmiyor ya da mesela insanlar mesela sigara içiyorlar ama sen bir sigaranın içerisindeki nikotini katranı her şeyi sıvılaştır enjektöre çek damardan ver küt diye gider insan ölür yani o kadar da peki o neden öldürmüyor ağır ağır alındığı için sindirme dediğimiz işlem ağır ağır yapma dediğimiz işlem hayatın ritmi ile alakalı bir durum. Ve sonra horo günü horo günü bilgi olmaz iyi bir fikir değil.
2: Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için Aquapark, Trekking, Okçuluk, At Biniciliği, Ebru, ...piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar... ...yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.
0: Beynin bir bölümü olsaydınız hangi bölümü olurdunuz? Ay en sevdiğim buradan psikodramaya devam ederim. Rol değiştirme, rol alma. Evet. Bir bölüm
1: şansın mı var?
0: E hocam bir bölüm diyelim.
1: Bir bölüm olsam hangisi olurdum? Hani
0: konvergen ke broka atıyorum. Ben, ben yok
1: yok hipotalamus.
0: Hipotalamus, hipokampüs. Ben,
1: ben hipotalamus. Yani
0: Frontal Hipokampus lob.
1: olmaz hafızam zayıf çünkü yani yolda bulamıyorum zaten. Hipofiz Anladım. diyeceğim o kadar nokta atışı iş beceremiyorum. Korteksten hiç bahsetme yani Broca merkezi olurdum gibi duruyor. Çünkü evet, Broca bir... merkezi konuşma alanı ama sadece Broca ile ilgili heyecansal konularla çok ilgili değil. Laf üretiyor yani sadece ama hipotalamus bütün vücuttaki endokrin sistemin, hormon sisteminin ve otonom sistemlerin yani kendi kendine çalışan sistemlerin en üst orkestra şefi. O sadece böyle birkaç hormon salıyor. Her şey ona göre takılıyor. <gülüyor> beyin dönüşüyor, bağırsak, böbrek, böbrek üstü bezi, idrar miktarı bile oradan ayarlanıyor. Kasların ne kadar kasılacağı, yürürken ne yapacağını, ne bileyim, yani işte ergenliğe ne zaman gireceğim, ne zaman menopoz olacağım, her şeyi o böyle tanrısal bir yer geliyor bana orası anlatabiliyor muyum Her, tanrı kompleksi olduğundan değil ama az işte çok şey beceriyorsun Ozan <gülüyor> tamam. gülme az şeyde çok iş beceriyorsun <gülüyor> yani hormon bir kere çok büyülü bir şey ya vücutta yani şu an tabi muhtemelen hiçbiriniz biyoloji dersinde hormonun ne kadar büyülü bir şey olduğunu öğrenmediniz hormon sadece bir isim olarak kaldı ve <gülüyor> maalesef lisede boşa geçen vakitlerin bir başka e, ortaya çıkış biçimi Hormon, vücutta bir takım hücreler tarafından salgılanıp vücudun başka bir yerinde, uzağında bulunan bir doku ya da hücre grubunda bir reaksiyon oluşturan maddelere verdiğimiz isim. Yani uzak haberci. Bir yerden salıyorsun, kanla gidiyor. Tabii vücudun öbür tarafına işte daha önce çok anlattık, beyinden salgılanıp böbrek üstüne, bezine gidip de oradan stres hormonu salgılattıran hormonlar gibi. Bu çok büyülü bir şey. Niye? Ya bir hücre, yani bu arada hücreler arası mesafe sana nasıl diyeyim, ben buradan diyelim, paraventriküler çekirdek olarak bir hormon salgılıyorum. Yani şu cismim, şu büyüklüğümü hipotalamusla oranlarsam etki edeceğim arkadaş Ankara'da, hatta Şanlıurfa'da, oraya kadar gidiyor. Karayoluyla. Ya uçakla gitsin hatta. Hiç fark etmez. Çok uzak mesafeleri etkiliyor. Ama buradaki büyüğü şey şu. Yani ben mesela Ankara'da kim ne yapar bilmiyorum ama öyle bir şey söylüyorum ki, öyle bir kimyasal salgılıyorum ki bu kimyasal gidiyor orada uygun hücredeki uygun alıcıya bağlanıp ona tam benim yapılmasını istediğim şeyi yaptırabiliyor. Protonans bu bütün vücuda hormon salgılıyor. Yani her şeye. 10-12 tane hormon var oradan salgılanan. Vücut da kemen hemen bütün işleri düzenliyor. Bu arada benim bir şey fark ettim. Bak yine fikir tomurcuğu oluştu. Şey geldi bir şey var. İnsanda söz böyle. Söz Mesela şu anda bir şey söylüyorum. Bizi Kanada'dan izleyen bir izleyici, Mesela aklına bir şey geliyor şu anda. Aynı hormon gibi. Ama şeylerle yayılıyor. Yani yayın kanallarıyla. Kelimelerin taşıdıkları anlam kimyasal maddelerin moleküler yapılıyor. Her gittikleri zihinde alıcısı var. O dili biliyorsa mesela. fark çözümlüyor ve a diyor adam bunu demek istiyor. Ve ona göre işte ne yapıyorsa bir davranış değişiyor.
0: Ama kendine göre absorbe ediyor kelime. O da
1: farklı değil. Hormonlarda da şöyle bir şey var. Adrenerin salgılıyorsun mesela. Böbrek üstü bezinden. Adrenalin kaslarınıza giden damarları gevşetiyor. Sindirim sistemimize giden damarları daraltıyor. Şimdi damar damar, hormon hormon. Aynı hormon damar ama farklı etki. Neden? O damar yani sindirim sistemindeki damar adrenalinle başka bir şey olarak duyuyor. Kalbinizdeki ya da kaslarınızdaki damarlar farklı bir şey olarak duyuyor. Çünkü alıcısı farklı, reseptörü farklı. Aynen o şekilde. Mesela burada da muhtemelen her birimiz şu anda bizi biliyor. Milyonlarca insan izliyor canlı yayında. Milyarlar bile olabilir. Yani güzel düşünelim güzel olsun. <gülüyor> Kaç kişi izliyor lan hakikaten? İnanalım. Şu anda, <gülüyor> şu anda hocam 500... 5 kişi izliyor bak. Yok e,
0: şu anda
1: <gülüyor> 520 kişi bizi izliyor. Bak istiyor. 520 tane farklı reseptör şu anda bu sözleri alıp kendince proses ediyor. Her işlem yapıyor. Herkese desem ki şu anda bir cümle söylesem de ondan çağrışan ilk şey yaz. Desem. Mesela ortalık yıkılır muhtemelen ikinizin de iki kişinin de çağırışın birbirini tutmayacak nereden nereye yani zannediyorum ben hipotalağmışım evet ben hipotalağmışım arkadaşlar <gülüyor> karar verdim çünkü yani bu kadar söylenecek mi bu? Peki soru
0: dışı merak ettim hazır bugün böyle bayağı dilikli Ozan ne tahmin etseniz.
1: <gülüyor> Ozan Ozan bizim beyincimiz ya beyincik mi? Beyincik tabii. Beyincik. bütün koordinasyon <gülüyor> hareket beyincik beyincik cerebellum. Terebellum Ozan. Tamam yazdım onu.
0: Yeni lakabı da geldi.
1: Tabii Mustafa Can Frontal Cortex. Öyleyse ben hep herkese bir şey takarım. Aa, bizimkilerin beyin bölgelerini yerleştirsek ya. Tamam <gülüyor> seni epifiz bezi yapıyorum. Bugünden sonra sana <gülüyor> <Güzel>. epifiz diyoruz. <gülüyor> Güzel. Melatonin. Evet.
2: Melatonin mi? <gülüyor>